0: Na rádio web Esporte.com a partir de agora você confere Medicina Esportiva com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti. Muito boa noite, agora são oito horas da noite. Vamos começando Medicina Esportiva aqui na rádio Marconosporte.com. Com as apresentações do doutor Funchal e também da fisioterapeuta Andresa Garretti. E hoje teremos um convidado que vem de fora. Ele é internacional. Quem assume o comando é o doutor Funchal, ao lado da fisioterapeuta Andresa Garretti. Boa noite, Funchal. Boa noite, Andresa.
1: Boa noite, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Viu? Boa noite, Andresa. 20 horas em ponto nesse nosso programa aqui na Rádio Web marcou no esporte, Medicina Esportiva. Mais uma vez, nosso segundo programa, né? Então, nós estamos é, começando mesmo e espero que esse programa tenha tanta audiência e seja tão legal como foi o outro programa. Bem-vinda, bem Andresa, também, que divide comigo os microfones.
2: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença dos ouvintes. A gente está com bastante vontade de realizar esse programa, para trazer um pouquinho de conhecimento e ter um, um bate-papo bem contraído ainda mais com um convidado hoje super especial, né, Finchal, seu amigo.
1: Muito, é, muito meu amigo, uma pessoa bastante especial, mas eu quero lembrar uma coisa, viu, Fabiano, as pessoas têm me perguntado bastante o que é rádio web. Rádio web, na verdade, é a rádio feita pelas ondas da web, né, então é internet, então, é só clicar né, no nosso site no Esporte, em cima na aba superior, você clica, você já entra direto. Logicamente, você também pode baixar o aplicativo se você tiver um telefone com Android. Mas uma coisa que eu acho bastante importante de lembrar para todos vocês que estão nos escutando, viu, Andresa? É que nós temos o WhatsApp, viu? Nós temos o WhatsApp e podem conversar com a gente. Então, os nossos amigos podem conversar conosco, podem mandar pergunta, podem mandar áudio. Que você reproduz, né, Fabiano? Você reproduz se o pessoal mandar?
0: Com certeza, através do 48 988 8586 48 988 12 Convidado, doutor Diego, já está nos ouvindo nesse momento, doutor Funchal.
1: Ah, maravilha! Então, doutor Diego. Maziel é o nosso convidado, colega, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que no futebol eu vou falar para vocês. Uma das coisas mais legais do futebol são as amizades que você acaba fazendo. E o Diego, com certeza, absoluta, é um desses amigos que eu fiz ao longo desse período longo que eu trabalho no futebol. Então é um prazer muito grande ter você aqui, Diego, com certeza e
2: Existe aqui em vivo, né? Então, quem tiver dúvidas e curiosidades, né, sobre a medicina esportiva em outro país, o doutor Diego tem uma carreira, né, de vários locais, ele vai falar para vocês, pode entrar em contato por esse telefone, que é o 988128586. 8586 Algumas pessoas me comentaram que não conseguiram, né, que é interagir, baixar, que realmente é uma novidade para todo mundo. Então, nesse momento, a gente pode estar até aceitando no nosso celular. Se quiser mandar alguma dúvida, pode mandar no meu celular, no, no, no Funchal, se for o caso também, alguma pergunta interessante aí para a gente. Bem-vindo, doutor Diego.
3: Boa noite, obrigado pelo convite, doutor Funchal, Andressa, é um prazer é, estar falando com vocês aí numa terra tão querida, Santa Catarina, e estou muito feliz de participar desse programa.
1: Diego... É, nós é que estamos felizes de receber você e queremos também já te agradecer imensamente, porque a gente sabe que você está cinco horas à frente da gente. Então, onde você está aqui, aí na Espanha, também na bela Espanha, né, você está então, fazendo realmente abrindo uma, uma grande diferença para nós e a gente te agradece imensamente. E a gente tem certeza que você vai aproveitar muito o programa,
3: viu, Diego? Ah, com certeza. Também tenho muito a aprender com vocês e. E por isso que também é um prazer participar.
1: o, o Diego, é, a gente sempre, de Fortus Ladies, então a, a Andressa, ela sempre tem a preferência aqui, viu? E eu vou falar uma coisa, Na, no programa passado ela fez um comentário assim, que fez um comparativo entre eu e ela, que nós somos a Sandy Júnior, só que ela é o Júnior eu sou a Sandy. Entendeu? Mas eu prefiro que seja
2: assim, ó. A bela e a fera. Ela é a bela e eu sou a fera, tá? Tá bom? Tá bom. Ah. É, No sentido não, Puxal. Pode falar mais. Tu tem mais experiência. Tá acostumado, né? Que o Puxal a gente acompanha um pouquinho. Aí é entre. Ele sai da rádio, web, do do esporte, ele vai para ESPN. Então não, Puxal. Pode ficar tranquilo. Não tem problema. Pode perguntar mais. Era sentido, se quem não tiver entendido. Assim.
1: Ô Diego, fala um pouco da tua formação pra gente, fala um pouco de onde que você vem aqui do Brasil, conta um pouco aí pro nosso ouvinte aí, que todo mundo quer talvez conhecer um pouco mais de você. Eu sei que tem muitas pessoas aí, queridas suas, que estão te escutando. Fala um pouco aí da tua formação de Curitiba, fala de
4: tudo aí da tua vida um pouquinho pra gente. Sim.
3: Bom, eu... Então, na verdade, Dr. eu sempre estive ligado ao futebol, então participei das categorias de base do, do Paraná Clube, e, mas sempre fui atleticano, toda a minha família é atleticana, e depois <risos> não deu certo no futebol, e eu segui a carreira medicina esportiva. Né? Meu pai é ortopedista, então um dos meus sonhos era ser médico e ortopedista. Eu me, eu, eu, eu me formei na faculdade da Universidade de Marília, e aí depois eu voltei para Curitiba, onde eu fiz a residência de ortopedia na Santa Casa, e especialização em joelho, em medicina esportiva, artroscopia, é, na Federal do Paraná, com o Dr. Namba. Maravilha! E, boa, e aí essa é e, bom, né, O doutor Namba é um exemplo para a gente seguir. Então, para mim foi, foi muito boa a minha especialização. E também é um cara apaixonado pelo futebol. E isso me ajudou bastante também. Mas ele, ele, ele torce para o Paraná, né?
1: Para o Paraná Clube, Paranazinho, né?
3: Sim, e quando eu comecei, na primeira semana, tornamos muito quieto, e aí começaram as cirurgias, começamos a conversar, e eu comentei com ele, ah, Tornando, eu joguei no Paraná. Pronto, as coisas mudaram, tudo melhorou para mim, ele me ajudava <risos> mais, me chamava para todas as cirurgias, perguntava, então ah, você conhece tal, você jogou com aquele, eu falei, sim, sim, tornava Poxa, foi, é, mais uma vez, desde, na verdade, desde o começo, futebol ajudou a abrir muitas portas para mim. Mas depois você foi para o Atlético Paranaense, né, Diego? Sim, é, quando eu terminei a minha formação né, em medicina esportiva, joelho, né? Sim. Eu, eu enviei minha, é, meu currículo ao Atlético Paranaense, porque tinha acabado de, de sair um dos médicos aí fiz uma entrevista e fui aprovado, isso em 2008, e aí era tudo um sonho para mim, porque eu sou atleticano, a família toda atleticana, então foi um sonho realizado, e início de 2008 fiquei até 2018, foram 10 anos no clube. Nossa, e, mesmo, hein? Sim, consegui acompanhar todo o crescimento do de um grande clube, de uma grande escola, e que eu aprendi muito nesse clube, e sou muito grato pela instituição.
1: Bacana,
3: bacana mesmo. Quer falar alguma coisa,
2: Júnior? <risos> então, doutor Diego, a gente tem muitas perguntas, muitas curiosidades, né, quando o Funchal me passou o seu nome, e da sua história no futebol, algumas coisas, né, que ele pincelou, daí eu também, agora que a gente é apresentador, apresentadora a gente pesquisa, né, que é um certo, certo fazer algumas perguntas coerentes. Então, a gente está com bastante curiosidade da sua história no Egito, hoje está na Espanha, e como é que está a questão da flexibilização no esporte. Eu tenho muitas perguntas, mas acho que eu vou fazer uma de cada vez, né? Então... É. Mas
1: antes <risos> como... disso, Andressa, não acaba... Não, não, isso aí é a cereja do bolo, né? Então, vamos é... perguntar agora para o Diego. Diego, então, ele trabalhou aqui no Brasil, no Atlético Paranense, mas aí ele, ele um dia ele chegou para mim... E falou assim, ó, eu tô no Egito. Eu falei, mas eu tava visitando as pirâmides? É, mais ou menos isso. Não é as pirâmides que eu estou visitando, eu tô no pirâmides, né? Então, conta isso aí pra gente, Diego. Como é que acontece essa, essa saída de um médico brasileiro daqui e ir até o Egito e ficar lá mesmo?
3: É, é, é algo que eu também não, não acreditava Mas também era um dos sonhos né? Na verdade, trabalhar com futebol em, em outros países Conhecer novas culturas Eu tinha saído do, do Atlético Paranaense E estava um dia no, no hospital, estava passando visita E aí e tocou meu telefone, era o Alberto Valentim Que foi treinador aí do Havaí E Diego, preciso conversar com você é, a ligação está meio ruim Porque eu estou fora é, falei, não Alberto, pode falar Tudo bem, como você está Não, não, eu tô, queria te fazer um convite Eu estou tô, tô na Rússia, que era a Copa do Mundo Estou aqui reunido Com o um pessoal do, do Egito E recebi uma proposta Estou montando uma, uma comissão técnica E queria te convidar é, Você aceita? <risos> assim, eu passando visita Depois, uhum. é, uma cirurgia Falei, olha, Alberto, eu aceito, primeiras, as primeiras palavras foram essas, ele falou, ah, então tudo bem, é, monta a tua equipe, na verdade você é um fisioterapeuta, e mais tarde eu te ligo, vou te passar todas as orientações, e aí vocês vêm aqui para a Rússia, para a gente acertar o contrato, e aí depois voltamos ao Brasil, para depois ir ao Egito. Então, começou dessa forma. Então, em plena Copa do Mundo, fui para a Rússia conversar com o dono do clube e aí fechamos o contrato para começar a trabalhar no Pirâmides do Egito. Então, pelo,
1: pelo visto, você é fala russo muito bem ou fala árabe muito bem, então, né?
3: <risos> Sabe que, que na Rússia foi uma dificuldade, né? Por toda a parte política eles não, não falam, não gostam de falar o inglês. E, e as placas, publicidade e tudo mais, é tudo em russo. Né? Então, é um país difícil para você conseguir a, a comunicação. No Egito, é o contrário. Uma boa parte da população fala inglês e aí foi o que nos salvou, né? porque o árabe é muito difícil, além do que cada país tem o seu tipo de árabe. Não, eles falaram, eu falei, ah, eu queria aprender o árabe. Ele falaram, não, não faça isso, porque você vai falar o árabe aqui, você vai para a Arábia Saudita, não vai entender muito bem. Então, é, é muito difícil, é lógico, aprendi algumas palavras, é, mas foi o inglês que, que me salvou e o fato de muitas pessoas, fato que também me, me surpreendeu, é, no Egito falar inglês. Pô, que legal, bacana,
1: que bom mesmo. Sim.
0: Doutor Funchal.
1: Pode falar.
0: Olha, é, muita gente participando aqui pelo WhatsApp e a gente abre o nosso mapa Mundi aqui da nossa Rádio Marcolo Esporte e a gente vê aqui muita gente de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Florianópolis, Araras, São Paulo, né, Londrina, Araranguá, Maringá, São José aqui ao lado de Floripa, Pinhais no Paraná, Niterói, São Paulo, São Martinho, Cristiúma, e o pessoal participando aqui também através do WhatsApp. Já temos uma, um áudio aqui e vamos rodar a partir de agora.
3: Então, Fuchal, Dr. Fuchal, doutor Mauro Martinelli aqui de São Paulo. Parabéns pelo programa, entretenimento e informação de boa qualidade. Assim como você a doutora Andressa, eu escolhi esse caminho, porque fui atleta e me chamava atenção, alguns tipos de treinamento e o porquê alguns atletas se lesionavam e outros não. Tive poucas lesões durante minha carreira de 20 anos, que me afastaram por longo período: uma entorse grau 3 de tornozelo e uma lesão grau 1 do colateral medial. Creio que pela minha genética e um bom desempenho neuromuscular que possuía. A do joelho foi atendida pelo nosso mentor, Dr. Vitor Matsudo, e que depois foi meu professor e meu incentivador para atuar na área. Assim como você, sempre foi portador dos meus, mesmos ideais que eu. Admiro seu trabalho e sempre é um bom papo quando nos encontramos. Abraço e bom programa.
0: Tá aí, portanto, a presença aqui, temos mais WhatsApp também. Do, deixa eu falar um pouquinho, doutor Maurinho
1: Martinelli. Ó, o pessoal também. quer te mandar um abraço aqui
0: depois, na sequência. Conhece
1: ele ou não? Do Futebol, né? É, sim. É, é, isso, sim, é. Do claro. É, segura, claro. pessoa maravilhosa. Mar maravilhosa, sim. É, um cara, assim, muito legal mesmo, agradeço muito as palavras dele, né, é, recordou aí o um antigo professor nosso, que é o Dr. Vitor Matsudo, um homem muito conhecido aí na medicina esportiva, né? Andresa, conhece ele do Sela Física, ou não? O, o, o Vitor Matsudo? É Eu já ouvi um... falar. É, uhum. um cara muito, muito conhecido aí na, na área da, da medicina esportiva, principalmente da medicina esportiva relacionada à população. É, é, um, é um indivíduo bastante competente mesmo. E foi nosso mentor mesmo, pessoa que nos orientou e ajudou a gente a entrar nesse mundo aí do, do esporte, né? Como todos nós aqui que estamos falando e gostamos muito disso. Te Eu agradeço convite, muito,
0: Maurinho. Ó, vamos dar vazão aqui que tem, ó, bastante <risos> gente o WhatsApp não tá parando, é impressionante ó.
1: Fabiano, o, o, o cara tá acordado de madrugada, Fabiano, pelo amor de Deus. Mas, gente, <risos> dar um alô gente, aqui no dar... programa, ó. WhatsApp, ah, ah, WhatsApp, ah, ah, sem dúvida você manda, Fabiano, lá. você não pede, você
3: manda, hein? Tá mandando aqui, ó. Puxa. Boa Pô, noite, tchau. Temos, muito, temos muitos amigos, isso é bom, hein? É, isso, é bom,
0: tá, né? tá, tá. isso é bom, Não, não está parando, impressionante. Boa noite, que ótimo. Ligado aqui no programa, mais uma quinta de conhecimento, compartilhando boa energia. É, a Graziella, aqui de Florianópolis. Vamos lá, está chegando mais... É, é...
1: Fabiano, o teu, você falou o nome e a gente não escutou.
0: A Graziela. A Graziella. Acertei. Tá, Outra aqui, doutor Funchal, grande mestre, um grande abraço do Jefferson aqui de São José. Obrigado, Jefferson.
1: Obrigado, e mais Jefferson.
0: Dia, é, o... Mais uma vez, quem fala aqui é o Dário de Tangará da Serra. Parabéns pelo ah, programa. Ah, doutor, é, doutor, doutor Lobão. É o doutor
1: Lobão. Está mandando certo? aqui um forte Amiga, abraço. Esse também é uma pessoa maravilhosa. Eu espero que ele fique fã do nosso programa, que a gente possa falar todo o programa o nome dele. É o doutor Lobão. Esse aí, olha, Fabiano, você conhecer ele, você vai ver que é uma pessoa maravilhosa mesmo, um cara de grande coração, olha, amigo mesmo, olha, realmente é feliz a gente conhecer conhece pessoas na vida e ele é um daquelas que a gente conhece e não esquece, viu?
0: Ó, um, outro aqui, um, boa noite, meu querido amigo doutor Funchal, que escreve o Alex, treinador de goleiros, ex-davaí, sucesso ah, sempre Lembra do Com Alex audiência? ou não? Claro, Ódio. claro, Alex, grande Ô, profissional. Alex. O, Sucesso é ao programa, doutor Funchal Estamos aqui ligados, abraço Cane Escobar Outro aqui É Thiago o Cainé, Mane, é é Cainé, de... Cainé Cainé, que é
1: fisioterapeuta. pista Escobar é, Também, também é uma pessoa maravilhosa Excelente profissional Tem uma clínica lá no Estreito é, Lá em São José é, Um cara muito legal Aliás, Ó, é Capoeiras, perdão
0: o Tiago Milani, gestor da, de Santa Catarina da Apsen Farmacêutica, está mandando um abraço também ah, bacana, aos amigos bacana. e, e tá quer vendo? deixar também uma e, e saudação.
1: Cadê a Andresa, cadê a Andresa aí? O nosso, o nosso convidado Diego? Caíram? Não, não, não a
2: gente está aqui. Então, o outro está... Ah, tá, oh, muita tem mensagem, é muita mensagem. Tem muita eu mensagem. Eu é mensagem. Júlia, ah, lá, Júlia, você
0: está o programa daí. Ai, que
2: chão se de muito estranho. <risos> Eu queria saber do doutor Diego, como é que assim, porque a gente percebe que no futebol, é, né, assim, nível mundial, eles buscam muito atletas aqui no Brasil, mas também tem a procura pelos profissionais de saúde, né. Como é que é a sua percepção? Assim, que realmente vários times, a gente percebe que o médico né, da Europa, que o médico é brasileiro, que o fisioterapeuta é brasileiro, como é que você vê isso daí da,
3: da Espanha? A sim, diferença é, da, também, da medicina. Sim, sim. É, também queria contar uma, uma curiosidade. né O fisioterapeuta que eu trouxe, ele estava trabalhando no Figueirense. É, o CID, trabalhei oh. com ele no Atlético. E aí ele estava trabalhando no Figueirense e eu fiz oh. o, o convite. É, na verdade, são, cada país tem a sua peculiaridade. né no, Chegamos no, no pirâmide e tivemos que montar um departamento médico então era um clube que estava começando, não tinha nada, e quando chegamos eles falaram, bom, é, tem dois atletas lesionados aí, eu falei, ótimo onde é a sala, né, o departamento médico Ele falou, não, não temos nada ah, um aparelho, não, não, não temos nada doutor, não temos nada vamos começar do zero, vocês tem que é, é, podem pedir os aparelhos que nós vamos comprar, mas até, até agora não temos nada então o Egito começamos sem nada, construímos um departamento médico e aí, um ano depois, já, já se falava muito no Departamento Médico do Pirâmides, isso, isso é, nos deixou muito felizes. E depois surgiu a oportunidade né, para vir para a Espanha, e aí chegamos em um clube já estruturado, com outros fisioterapeutas, com outro médico trabalhando. É, quando recebemos o convite é porque o médico que está aqui ele não, não é ortopedista, então, eles queriam alguém com experiência no esporte, na ortopedia, e por isso que eu vim. E, eu e é muito como... legal. Ô Diego, deixa eu te
1: explorar um pouquinho mais ali da, do Egito, claro. que a gente queria conhecer um pouco, né? Porque é um mundo um pouco diferente do nosso, né? Então, é bastante interessante. Então, você saiu daqui do Brasil, chegou lá, e era um departamento médico completamente inexistente.
3: Mas já tinham atletas e... contratados? Sim, nós chegamos lá com os atletas já contratados Começamos uma, uma pré-temporada e, e nessa pré-temporada pedimos os aparelhos para montar No departamento médico. E, e o Cid tinha levado dois ou três aparelhos e Começamos o tratamento A primeira pergunta Ah, doutor, vocês querem que esses jogadores vão, vão tratar em outro lugar? Eu falei, não, vamos, vamos começar, vamos aos poucos e aí nós fomos ganhando a confiança da diretoria e dos jogadores também. Tanto que algo inusitado, né? o Alberto tinha, estava lá e estava com muito crédito. Mas depois de, de três partidos, com duas vitórias e um empate, o dono do time falou, não, não quero mais esse treinador. É, não aceitou algo que eu pedi para ele, então ele está fora. E aí eu falei para o Cid, bom... Vamos embora também, né? E aí o pessoal da diretoria nos chamou e falou Não, não, nós todos os jogadores e a diretoria querem que, que vocês fiquem Aí conversei com o Alberto e falou Não, claro, você tem que ficar, a família já está aí também Já estão começando a se adaptar e acho que vai ser bom para vocês E aí... E eu
1: queria até uma... saber isso daí Como é que foi essa sua saída daqui do Brasil? Veja que você tinha uma situação boa, né? Que eu sei uma situação já estruturada com o pai ortopedista, certo? E a tua esposa... A tua esposa é médica, Diego?
3: Não, minha esposa é, é professora de educação física, mas ela estava trabalhando comigo como instrumentadora. Certo. E como é que foi essa saída sua aqui? O que,
1: que ela achou? Como é que é isso? Como é que é? você a convenceu disso? Foi fácil ela é. ter essa... essa... É. Ah, porque isso é importante, né,
3: Nayana? Na... Claro, claro, claro. É, por exemplo, em um país como o Egito, você tá sem sua família, para mim seria quase impossível, né, Tem um filho pequeno também, então seria muito difícil. Foi muito engraçado, porque nessa história, uma semana antes, estávamos jantando com um casal de amigos e ela falou, ah, temos que conhecer o Egito, e brindamos, né, e aí, Nossa. uma semana depois, uma semana depois, me ligo o Alberto e falou, ó, oh, tem um convite para o Egito. Aí eu liguei para ela falei, ó, ah, você quer ir para o Egito? Ela falou, claro. Então, tá bom, então nós vamos morar no Egito. Que tanto faz essa
2: mulher, hein?
3: Ela, aí ela falou, não, não, calma, não é assim, eu queria conhecer o Egito. Daí, daí eu expliquei para ela toda a situação e fizemos um contrato muito bom, é, também parado com toda a comissão técnica e as condições para viver no Egito do jeito que nós estávamos estavam muito, muito boa vivíamos num, é, num condomínio com casa boa, numa área internacional, é, Cairo é uma cidade que você encontra tudo, é, claro, você tem que começar a conhecer a cultura e aprender a respeitar a cultura e a parte da, da religião também, que é muito forte. Mas, que eu, eu queria te perguntar como é que é essa parte religiosa ali no
1: Egito? Se ela, a gente sabe que o Cairo já é uma cidade mais uh, um pouco ocidentalizada, mas como é que é essa questão assim
3: dentro das diferenças? É dentro, dentro do, dos países com a cultura árabe, o, o Egito é um dos países considerados mais liberais. Né? Certo. Então as mulheres podem Podem andar na rua normalmente, com, com, com roupas normais, não precisa estar usando uma burca. É, os homens respeitam, as mulheres, lógico, você tem que tomar todos os, os cuidados, mas, mas com, com muito respeito, as mulheres dirigem, é, ou seja, tem uma vida normal. Tá? É, em relação à cultura, da, a religião é muito forte. Eles... Eles rezam cinco vezes por dia, né? Cultura na religião muçulmana. Eles é uma religião que preza coisas boas também. E eu não tinha esse entendimento. E depois que você vive, você começa vive no país, começa a escutar tudo isso, você tem uma outra visão. E é claro, é um país que também sofre com a pobreza. E também sofre muitos atentados. Por exemplo, uma vez por mês, pelo menos, escutávamos um atentado terrorista na cidade. É nunca muito próximo de onde vivíamos, mas escutávamos as notícias que que tinha acontecido um atentado. É, são coisas que, que passam. Mas quando eu saía na rua, por exemplo, lá você não vê assalto, você não vê crimes assim, você não vê nada disso. Então eu me sentia muito seguro lá, apesar de escutar essa é, tudo isso sobre o terrorismo também. E é muito bonito sim. o Egito, né? Assim, Andresa? É, 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 é muito sim, bonito. Pode né? falar uhum. é, 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 é muito bonito, sim. Tem, tem vários lugares no Egito para você conhecer. Tem as praias é, 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 que são, Charmel o por exemplo, das praias mais lindas do mundo. Tem os templos, tem as pirâmides agora em 2021 vai ficar pronto um dos maiores museus do mundo é, e a parte cultural do, do velho do velho Egito né que que é espetacular então tem muita coisa bonita para ser vista no Egito também que legal
2: Diego e, e a questão do, com os teus filhos assim porque ele com a sua esposa né eu acho que tem dois três filhos como é que foi mudar para uma cultura tão diferente e ainda com essa questão dos atentados que
3: é né, uma realidade que a gente não tem aqui no Brasil. É, eu pensei em tudo isso, né? E pensei que também para minha família seria uma oportunidade, uma oportunidade Aham. cultural, uma, uma oportunidade de aprendizado e, e tenho a certeza que, que valeu a pena, está valendo a pena. É, meu hum. filho hoje ele tem nove anos, então ele estava com sete para oito e fazia aula de inglês no colégio e uma aula particular aí cheguei e falei ah, estamos tranquilos porque ele já fazia inglês aí quando chegamos Sim. e perguntamos alguma coisa ele não sabia nada e aí eu falei, bom, vai ser é um problema né? então matriculamos ele numa escola internacional em três meses ele estava falando fluente bom, e aí, é isso, porque os meninos do, do, do condomínio vinham na minha casa e tinha alguns meninos espanhóis que eles poderiam tentar falar um portunhol ali, e não, eles falavam inglês, todos os meninos, e meu filho se comunicando normalmente. Então, só aquilo ali já valeu toda a aventura, para mim foi foi gratificante.
1: E, Rodrigo, na, na questão médica em si, a questão da atuação, você é cirurgião, fez toda essa formação que você nos falou, né? estudou em boas escolas, era um cirurgião já com uma certa aqui no Brasil essa atual... você mudou atualmente a conseguiu... de saber como é que foi a sua aqui
3: bom o Egito é um país que as leis são, são difíceis a desorganização do país é muito grande é, então de várias maneiras eu tentei primeiro conseguir um visto de residência depois fazer uma homologação do título mas no Egito nada de você conseguir. É. Então, o eu da Europa, ah. é, é toda vez que eu tinha que sair do Brasil ou para jogar pela, pela Copa da África, eu pagava uma multa, saía do país, quando voltava fazia um novo visto e tudo bem, entrava novamente. É bem diferente das leis da Europa, que se você ficar sem um visto de residência mais de três meses aqui, você não pode entrar no país no mínimo por, por dois anos.
1: É, então no Egito... eu vou ter que dar uma parada você vai, vai lembrando dessas histórias aí no Egito que a gente vai continuar mas nós temos que voltar para o nosso produtor Fabiano Linhares senão depois ele cobra da gente, e aí Fabiano?
0: muita gente aqui participando pelo WhatsApp, querendo mandar um abraços Vamos ver aqui o Brasil, é a base, né? A gente trabalha do futebol, as garotas de bairro volta, quando eu tô do colégio. O ah, os... ele que Nosso ele tá falando, né? o
2: que ele fez? a mim. O Sidney, aham, o Sidney, ele trabalha no colégio e o seu, pegou na aí, no Figueiredo ele... tá com os outros.
0: Ele não voltou, só treinamento e sem contato um com o outro, né? Contato na só física, a outra, excelente o doutor Funchal. É seu... ah, e tento parar para o amigo Funchal. São um
1: grande amigo, cirurgião também. Está lá, viu? Está mandando manda tudo lá, viu? Está mandando o vídeo, seu Jackson. Já.
0: Ah, o o doutor Diego está dizendo aqui: é, o do, tá? em que patamar se encontra a infraestrutura médica dos clubes do segundo escalão do futebol espanhol? É, é aí, Edário, é ah, como era chamado na faculdade. Nós. Oh, a, segunda, fala... a
1: segunda parte, viu, Fabiano? É, é futebol espanhol. Agora uhum. ele vai falar um pouco. Do... Vai contar as contas das Arábias primeiro para gente. Daqui a né? pouco ele vai
0: falar. Quem está mandando? É, aqui o... A pergunta. é o Dário Olobão, como era chamado na faculdade. Agora o doutor Funchal já me entregou, ele está dizendo aqui. <risos> o pessoal mandando abraços, o pessoal participando. Você pode mandar pelo 489-8812-8586, Funchal e Andresa.
2: Beleza.
0: Beleza. Mas e eu tô que a
2: gente está com bastante curiosidade a falar um pouquinho mais do Egito, da questão da, da esquina, como é que funciona lá, o que não tinha nada de fisioterapia, como é que era a aceitação, né? Não tinha na, nem de departamento médico, não existia fisioterapia, como é que é no Egito a, que, a fisioterapia?
3: Então, é, nós chegamos para montar o departamento médico, tive a felicidade também, conhecia né, o Cid, que é um baita profissional. É, o pessoal aí de Santa Catarina também conhece ele e, e aí conseguimos aos poucos montar montar pedindo terapeuta quando a gente tinha conseguido e aí depois ele foi embora a gente perdeu muita força então além de mais um fisioterapeuta eles contrataram três massagistas e aí nós, aí foi, um deles ajudava muito a gente então a gente trouxe ele muito perto para ser um auxiliar da fisioterapia eu ajudava também o Cid nos tratamentos, aprendi muita coisa da parte da fisioterapia, na é, fisioterapia prática, né, não na fisioterapia teórica, porque eu, porque eu tinha que ajudar, e éramos nós três para cuidar de, de, de todo o grupo profissional. E aí quando, quando começava o treino, eu ia para o campo e ficava o Cid e, e esse massagista, o Mohamed, Aliás, todos no Egito são é boas. <risos> e, <aí, risos> e aí, eles ficavam com os atletas lesionados. Tive a oportunidade de conhecer o um médico da seleção do Egito, que me chamou para conversar, para a gente trocar experiência. É, a medicina do Egito é uma boa medicina, tem hospitais muito bons, com médicos bons. O que falta é a parte da, da experiência na medicina esportiva. Ah, hum. entendi.
2: E a tua época no Egito foi com do Pirâmide, foi com o Sheikh Saudita, aquele famoso Sheik Turquial, Bin, Matan Todo mundo fala famoso ou
3: não? Sim, sim. O dono do Pirâmides era o Tui que é o Sheik.
0: ele foi
3: quem. o Sheikh. Ele é ministro da Arábia Saudita, estava como ministro do esporte na época, então por isso ele não podia comprar um time na Arábia Saudita, ele sendo. Político, né? Então ele comprou o time no Egito, porque ele teve alguns, é, alguns problemas com o maior time lá, que é o Ahly
4: e aí ele resolveu
3: montar um time para ganhar do Ahly que, é, que era quase impossível. Ali, o Nato ganhou com 30 pontos de diferença. E aí nós disputamos três partidas contra o Ahly e ganhamos três. Então hum. ele ficou muito feliz. Só que algo que ele achou que ia melhorar a imagem da Arábia Saudita, melhorar a sua imagem no país, começou a acontecer ao contrário, porque 90% da população do Egito torce para o Arme. E aí começou a ter xingamentos, coisas que, que o árabe não admite. E aí ele resolveu sair do pirâmide, vendeu o pirâmides e comprou o Almeria. Então ele agora é o dono do Almeria. E... Por isso que depois, como ele já me conhecia, me chamaram para vir para cá. Então, e só para mim entender, eu, eu gosto bastante de futebol, nesses
1: jogadores que tinham lá, quem, vocês chegaram a contratar jogadores conhecidos aqui nossos, do Brasil ou
3: não? Sim, muitos. Nós estávamos com o Keno, que, e, que fez um baita campeonato lá, foi o melhor jogador do campeonato, muitos gols e tudo mais. Uhum. É, o Rodriguinho, com a Rodinho. gente, Se, aí não foi, não conseguiu jogar, na verdade, e aí voltou, veio pro o pro né? O Ribamar foi um dos pivôs do com, com, porque nesse jogo o Tucco fez uma ligação, mandando o Alberto tirar o Ribamar. O Roberto falou, não, não vou tirar Nós estávamos perdendo por 2x1 Por 1x0 um, por, por um Ribamar fez os dois gols E o Turk mandou o Ribamar e o Alberto embora <risos> É verdade Estamos com o Carlos Eduardo Jogador que está no Atlético Paranaense Com, com Arthur Kaique Ficou pouco tempo E creio que é isso São, Eram jogadores do Brasil e muitos jogadores da seleção do, do Egito. Do Egito. Ah, sim. sim.
1: E no final, quando você saiu de lá, você deixou uma estrutura, então, já bastante desenvolvida, né?
3: Eu acho que o, o mais legal, e eu, que eu comento muito aqui na Espanha também, é a gente deixar um legado. Deixar, pelo menos... É, a forma de como a gente trabalha, de como a gente faz o tratamento, de como a gente faz as reuniões principalmente é, o carinho e, e a responsabilidade que a gente tem com os atletas é, acompanho muito o Funchal, sei da sua capacidade é, também e, e por isso que está tanto tempo no Havaí e, e a gente vê que o carinho com que você trata o atleta o, o teu tratamento você vai, vai ter uma resposta muito melhor. Então, você poder deixar um legado onde você passa, acho que é uma das coisas mais importantes. E eu acho que, que a gente deixou um bom legado no, no Egito. Para você ter uma ideia, esse massagista que a gente trouxe e começou a ensiná-lo, é, quando a gente saiu do Egito, a seleção do Egito o contratou para que, que trabalhasse lá. Que bacana. Isso daí, muito realmente, mesmo.
1: Diego, o que você falou, eu acho que é fantástico. Primeiro você gostar do que você faz, que é uma, uma coisa super importante. E quando você gosta, realmente você passa com, com carinho, com vontade. Isso aí, com certeza absoluta, nós todos aqui que estamos gostamos daquilo que nós fazemos.
2: Diego, vamos falar um pouquinho do futebol na Espanha, que a gente está com bastante ansiedade, é, de como funciona a parte da fisioterapia é, da, da médica, e todas as curiosidades aí.
3: Sim, bom, é, passamos momentos difíceis aqui com, com a quarentena, e, e, e tudo que vocês acompanharam, né? Com a Espanha nos países mais atingidos. Bem, depois de tudo isso, nós voltamos ao, aos treinamentos, na, na fase é, individual, depois fase de grupos. Agora nós estamos, é, foi chamado de fase 4, que estamos treinando com, com, com todos os jogadores. E dia 14, é, nós voltaremos a jogar. É, hum. E a Espanha... Diferente do Egito, parece na, na parte de futebol, na parte médica, na fisioterapia, muito mais com o Brasil. É, os fisioterapeutas aqui, eles são mais intervencionistas. É uma diferença que eu notei é, pela regularização deles. É, aqui, PRT, por exemplo, uma das técnicas que, que é usada, que no Brasil hoje não é permitido, aqui aqui a gente pode fazer. Então, essa parte de intervenção, na parte de tratamento, aqui eu vejo um pouco melhor. É, e, e acredito que a gente pode melhorar também no Brasil. Hum, que... Fala um negocinho para mim que eu queria entender.
1: É, vocês fizeram quatro fases, né? Essas quatro fases, elas, elas demoraram quanto tempo, Diego? Vocês ficaram em fase... quanto tempo por fases aí da pandemia, da, da, hum. da para até chegar na já... fase que você está na fase quatro?
3: A fase 1 um foi a fase de quarentena, fase de treinamentos em casa. Então nós mandávamos vídeos e fazíamos conferências online e, e acompanhamentos, enviávamos mensagens para os atletas e fazia, eu fazia toda semana também uma reunião com o um departamento médico, é, essa era a fase 1. Um. A fase 2 foi quando... Então a fase 1 um demorou toda a quarentena, aí, foi mês e meio. Né? É, aí depois nós começamos a fase individual, os jogadores iam ao estádio fazer tratamento e voltavam para a sua casa. Aí durou uma semana. Aí a fase 2, fase, dois, é, fase três, 3, que era que a era fase em grupos pequenos, grupo com oito jogadores. Então dividimos em três grupos, e aí, essa fase durou mais duas semanas. E começamos a fase 4, é, que foi essa semana. Teremos mais uma semana de, de treinamento na fase 4 para começar a jogar. Ah,
1: legal. E, e na questão de testagem, vocês fizeram testes? Como é que ficou isso aí?
0: Você vai segurar um pouco,
1: Diego, porque o Fabiano nos chamou agora. Pode falar, tá Fabiano. Bom.
0: Esse é para a Andresa. A Andresa está... Ah, Vamos lá.
1: Tá Todo como... mundo quer escutar.
0: Não, não, Manoel, agora o áudio ficou um pouquinho baixo, mas veio mensagem escrita em áudio. Parabéns pelo programa. Diego Maziel trazendo os desafios da medicina na Arena Global. Funchal e Andresa dando show. Beijo especial para Andresa. Sabe de quem, Andresa? Doutor Ademar.
2: Da é minha mãe,
0: Ah, ah seu marido, tá mandando um beijo para você, Ele
1: Também é um profissional que eu vou te falar, <risos> viu? É, não precisa, não precisa de, de, de credenciais, não para falar dele. É né? o Ademar, amicíssimo nosso, grande radiologista, né? Um grande radiologista da Clínica Imagem e nosso presidente da Associação Catarinense de Medicina. Muito obrigado, Ademar, esposo do Andresa, lógico, mas obrigado pela sua audiência, uma audiência aí que realmente vale muito a pena, porque é uma figura realmente ímpar. É, vamos aproveitar
2: para falar um pouquinho dos anos de imagem, doutor Diego. Como é que
1: é na Europa, na Espanha. Ademar com que certeza vá. vai estar interessado em saber. Como é que é isso aí? É, é tão fundamental,
3: é. né? Um abraço, Ademar, nome do meu pai também, um nome que eu gosto <risos> bastante. <risos> é... Bem, tive muitas dificuldades aqui com, com a parte de imagens, é, então tive alguns problemas, tive que repetir alguns exames, é, nós fazemos ecografia dentro do clube, mas mesmo assim eu sempre peço um exame complementar fora, para que tenhamos um, um resultado, um informe oficial, né, para que para que depois não digam que ah, o médico do clube não viu uma lesão, por exemplo. Né? Sim. É, Sim. Então, sempre peço também, é, fazemos a ecografia e faz o exame fora. Mas esses exames fora eu tive pelo menos uns cinco problemas, inclusive em definir uma situação cirúrgica ou não. É, e aí que vale muito a nossa experiência, aí que vale muito você pôr a mão no atleta. Vale muito o teu exame físico e vale muito o atleta confiar naquilo que você está falando. E isso eu acho que a gente tem de melhor no Brasil, que é a nossa experiência com o futebol, nossa, nosso, nosso exame, nossa mão. E isso a gente não pode perder nunca. Bacana, hein? Bacana? Bacana mesmo. Verdade. Pô, Diego,
1: bacana essa, essa, a, tua, a tua descrição aí dessa, dessa necessidade ali. Eu também acho, isso aí que você está falando, eu acho que ele é fundamental se eu digo muito aqui no departamento médico onde eu, onde, eu, onde eu comando que o exame de imagem ele é uma coisa importante, mas ele não é o definitivo né? o Ademar é, sabe disso né a gente é muito amigo e a gente contou com isso a parte o...
4: clínica é muito importante,
0: pode falar e pode eu, o doutor Ademar está ouvindo aqui já mandou um whatsapp para mim dizendo que está ouvindo e está ligado nessa, nessa informação que foi passada que é muito interessante.
1: bacana, bacana é, não pode levar o Ademar daqui, né, Diego? Não começa com gracinha também, né? A
2: esposa dele concorda, tá? A esposa dele, se for pra Espanha, tá tudo bem. Tem é morando
3: é, na Espanha, né? ó. Não, 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 Depois gente, diz... Ela não quer, mas na Espanha ela quer, ó. Depois envia o contato é, do Ademar para mim. Combinado. <risos> e, e, é. Mas é importante...
2: Eu... Já...
3: Pode falar, Ademar. Não, não pode. Não,
2: mas falar. só para finalizar a questão dos exames de imagem, é, é muito importante, né? A prática clínica, o exame físico, mas às vezes a gente vê que para o atleta, para né, o paciente, aquilo é extremamente importante. Não, está cicatrizado. Então, realmente dá uma segurança, vezes, não é nem para o profissional, mas para o atleta, ele fica também mais seguro, né? Mas só para finalizar isso é assim, que o tempo está acabando aí. Eu tenho que também.
3: Algo que a gente tem que ficar muito atento também, lógico. É, você tem uma imagem compatível com uma lesão, mas aquela lesão é a clínica do paciente, é aquilo que está levando a dor ou foi um machado de exame? Então esse cuidado nós temos que ter como médicos.
1: Não, sem dúvida nenhuma, isso aí a clínica sempre é soberana, a gente sempre prega isso, a gente acha que isso daí realmente tem um fundamento importantíssimo. Eu acho que você Falou uma coisa que também é de suma importância: é você criar uma credibilidade. Lógico que isso, com só o tempo, mostra, né? Mas uma credibilidade da, da ação do departamento médico com os atletas e com a diretoria, né? Isso é de, de, de suma importância. E eu tenho certeza absoluta que você foi bem lá no Pirâmide e vai melhor ainda aí na Espanha. E na Espanha você conseguiu revalidar? Você está tentando revalidar a sua documentação? Como é que você está fazendo aí, Diego?
3: Na Espanha eu já entrei com os papéis é, para a homologação do título e, e agora é, falta eu fazer a prova do, do espanhol aqui, é, preciso conseguir um nível B2, é, mas ainda não tivemos prova, vou, vou ter uma prova dia 10 de julho e, e aí é um dos passos para conseguir a homologação do título. E, e aí na Espanha você já está há quanto tempo,
1: Diego? É, nove meses Ah, nove
3: meses, também
1: já é um tempo Sim. bom, né? Você está gostando bastante de morar aí? Como é que é? Faz, faz, um, faz para a gente uma relação aí, Egito, Brasil Espanha
3: Bem, é, o que mais muda entre Brasil, Egito e Espanha é a organização O Brasil é mais organizado que o Egito e a Espanha é muito mais organizado que o Brasil e claro que o Egito Então isso é a parte fundamental é, eu vivo numa região muito boa, uma região com, com segurança, é a região de Andaluzia, é, vivo em Almeria. Né? É, aqui nós temos na, em Almeria o Cabo de Gata, é, que é o Parque Nacional de Cabo de Gata, que são praias lindas, praias, é, uma das praias mais lindas da, da Espanha. É, essa região de Andaluzia, temos Granada, Málaga, Sevia, é, Marbeia, é, Córdoba, é, regiões culturalmente muito legais para você conhecer e também esse litoral aqui que, que é muito bacana, muito, muito lindo e que, que vale a pena para quem consegue, para quem tem oportunidade de é, vir conhecer. Andresa, não vamos ficar por baixo, ele falou as belas
1: praias do Egito, ele falou as belas praias a, da, da Andaluzia. Poxa, e as belas praias de Florianópolis, mais bonitas do que essas praias, não existem, né, Andresa? Poxa, não vou ficar por baixo
2: é assim. Não é a gente é realmente privilegiado aqui, né? Ah, Vocês é se conhece a nossa cidade. Mas uh, nessa quarentena mesmo, foi cada fim de tarde, cada dia bonito, que a gente tinha que olhar realmente com outros olhos para esse momento, né? Mas, ah, Diego, é para finalizar essa fase 4, como é que vão voltar, quando que vão voltar os campeonatos, como é que tá o time mesmo de vocês aí?
3: Não, Mirinho. Sim. voltam um a jogar dia
2: 14.
3: Sim, eu sou um apaixonado por Santa Catarina também. É, é maravilhoso, né? E, bem, nós, o campeonato volta dia 11 e nós jogaremos dia 14, porque tinha um jogo atrasado que, que, vai jogar, que é contra quem a gente vai jogar dia 14. Então, é, o campeonato volta dia 11, dia 14 nós voltaremos a jogar e praticamente a cada três dias nós vamos ter uma partida. Algo que nos preocupa muito e que a gente está trabalhando também para evitar les as lesões, para que a gente consiga rodar a equipe, né, né, como a gente fala no futebol, porque vão ser permitidas cinco partidas, então isso é importante. Né? É, cinco, desculpa, vou puxar. Cinco substituições, é, isso vai ajudar... Mas mesmo assim, o treinador, que é o Guti, é, vai ter que modificar bastante a equipe porque vão ser muitos jogos em sequência. Sabemos que, é, com diferença de menos de cinco dias, o número de lesões aumenta muito. Então, vamos ter que ter esse cuidado aqui.
1: E, Diego, vocês tiveram, fizeram testagem. Como é que foi isso em relação a exames para o Covid chegar a fazer? Qual, qual foi as orientações aí governamentais aí? que no Brasil a gente tem bastante discussão sobre isso. Como é que foi aí?
3: Na verdade, da parte governamental, né, é parecido com o Brasil. Eles não fizeram testes em toda a população, né, em massa. É, mas a Liga, para que a gente começasse a partir da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fizemos testes para passar de cada fase. Então, já fizemos três testes, e depois de cada partida, um dia depois, ou, não, não depois de cada partida, 48 horas antes da próxima partida, faremos testes novamente. E você está gostando muito aí? Ah, é uma experiência incrível, a família está bem, meu, meu filho estudando uma escola internacional novamente, aprendendo agora sua terceira língua, o espanhol, né? É, conseguimos montar o departamento médico aqui com os espanhóis, e, e realmente mostrando tudo aquilo que a gente queria E, e, e está bem organizado com reuniões é, diárias antes do, dos treinamentos Com uma equipe muito boa Com os profissionais daqui trabalhando muito também Algo que eles não gostavam muito dos tratamentos é, À tarde, depois dos treinos Isso a gente conseguiu introduzir é, Então estamos num, num caminho bem legal é, Estamos em terceiro agora no campeonato Sobem dois times direto e um por playoff. Ah. Então a gente espera, é, temos 11 partida, partidas, esperamos chegar entre os dois primeiros para subir direto.
1: Com certeza. Se depender do departamento médico, eu acho que vocês vão subir. São então, é, departamentos de, 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 de primeira liga espanhola da La Liga, é, lá, é lá, da, lá da primeira para jogar contra Barcelona e Real Madrid.
4: Isso, é, e vai um sonho para analisar. Isso. E
3: do
2: Guti também, né? Como é que é trabalhar com ele?
3: Ele é super famoso. É uma pessoa muito reservada. Acho que ele, o Guti, sempre foi um cara famoso, né? Começou no Real Madrid. Então, ele é uma pessoa reservada, acho que por tudo, por tudo que ele já viveu. Por problemas é. e tudo mais. Mas é, respeita muito o trabalho médico... É, a gente. Eu sempre tenho a figura do treinador como a figura mais importante, aquela que a gente sempre tem que conversar antes, antes de tomar algumas decisões, porque ele é o responsável uhum. por gerenciar todo o todo pessoal, todo o staff. Então eu tenho uma boa comunicação com ele e não tive nenhum, nenhum problema. Estamos muito bem. Que bom.
2: E com o Shake o relacionamento também é bom, porque pra, é, o Shake continua aí na Espanha, né, esse Total Shake que é, é
3: diferente, assim. e como é que Sim. é trabalhar com ele? É mais direto o relacionamento de vocês? Olha, para quem trabalhou com o Petralha aí no Atlético Paranaense... Calma, <risos> tá, você pode que... voltar, não fala tanto assim. Não, é.
1: É. <risos> Vamos claro. falar um pouco com o Fabiano, que o Fabiano quer fazer, porque a gente já está chegando ao final do nosso programa, o Fabiano está querendo falar um pouco do nosso WhatsApp.
0: Sim, okay. tem muita gente participando, inclusive uma participação aqui importante também, além de, de, do nosso convidado e de todos os nossos ouvintes. Mas o Arthur Moreira Lima está aqui, está mandando um recado oh, também.
1: Ele mandou uma palhinha para a tá gente?
0: Está ouvindo, pô, quem sabe, hein? Aí é, é aí, aí. torcedor do Fluminense. Aliás, eu vou fazer um programa especial e vou convidar o Arthur Moreira Lima para participar com, sobre o Fluminense, que ele é torcedor do Fluminense e vou convidar o Parreira para participar, hein? Parreira que <risos> treinou em várias oportunidades o Carlos Alberto Parreira, o Fluminense. Ou ele vai convidar o. ele vai chamar o convidado que ele quiser para bater um papo aqui. Vamos fazer um programa especial, sabe, aí na semana que vem, com o Arthur Moreira Lima e também com a presença de um profissional do Fluminense. Está mandando aqui parabéns, muito bom voltar a ouvir rádio. Que ótimo, hein? Doutora Andresa, coronavírus, estimula o sedentarismo, o que fazer para dores de tanto ficar lendo e vendo TV?
4: Aí, Andressa, para você. E, é, então, é uma, é uma pessoal. Coisa. Eu tô
0: sedentário, eu tô passando.
1: Company. É uma, é, uma, é uma consulting company,
2: vai lá. A gente percebeu bastante isso, né, na quarentena, e as pessoas com muito medo no primeiro momento, ninguém queria sair de casa. Mas depois muitas pessoas foram perguntando, né, para os profissionais de saúde o que, que podia fazer, então. Eu, por exemplo, indiquei muito para o pessoal da terceira idade a uma bicicleta ergométrica, uma esteira, ou pegar emprestada. Várias academias emprestaram, porque não dá para ficar parada né, pelas outras doenças que a gente também tem, é, não só o coronavírus. Mas no momento, no, a questão da postura também é muito importante, todo cuidado. Não só pela postura em si, de ficar torta, curvado, mas pela falta de mudança de postura. A gente tem bastante estudo hoje, não é só a postura que a gente fica. Às vezes ficar torto um pouquinho não tem tanto problema quanto ficar muito tempo. É o que a gente mais percebe nessa quarentena.
0: E tem, né? mais, gente mandando, e tem mais gente mandando recado aqui. Eu, tô, eu, tô tendo, fico, eu engordei, questão de. Eu fui andar de máscara e realmente confesso para vocês que eu não consegui. Cheguei em casa com uma dor de um peito danada, não sei se tem alguma coisa a ver isso, que a gente não, não é, consegue expelir o nosso ar, né? E eu tive muita é dificuldade, né? é completamente é diferente, diferente é. e eu tive dificuldade. Achei melhor, então vou esperar um pouquinho e, e faço algum tipo de exercício dentro de casa. Ó, tá dando aqui boa noite, o Marcos Barros, tá dizendo, tá escutando em Santa Maria do Rio Grande do Sul. Oh, aluno do mas... Puxau, na residência, baita profissional, um grande exemplo que trago até hoje. Está mandando um abraço para ti. A clínica é soberana, entre aspas, está dizendo aqui o doutor Vinícius Botelho, oh. o Vinícius da ombro e cotovelo aqui de Florianópolis. Dois cirurgiões de
1: ombro, duas pessoas maravilhosas, Marquinhos e o Vinícius. Dois cirurgiões, o Marquinhos é, 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 lá em Santa Maria, né? Família também maravilhosa, o pai dele Renato, o, o irmão dele Fernando. Eu mando um abraço para todos eles ali. Vinícius também é um amigo, amigo do peito aí, um cirurgião de ombro da cidade, um ortopedista. Uh, muito obrigado aí pela sua audiência, Vinícius. Muito obrigado mesmo. Né? Foi, é um prazer. Uh, eu recebi aqui no meu WhatsApp. Eu vou ah, falar o Jefinho pediu para ele mandar um beijinho para ele. Que eu falei que ia mandar, se ele mandasse o WhatsApp para mim. Tá aí, ó, Jefinho. Um beijinho para você. Tá bom? Uhum. É, Temos também o áudio
0: um do doutor Marco Aurélio Cunha, que Opa! estava até o início da semana como coordenador de base da Seleção Brasileira Feminina, feminina né? Tinha é, um contato com bom. ele ah, Olha,
1: falou da Seleção Brasileira de Feminina, né? E ele foi brincando um tá aqui, Funchal. Vamos ouvir? Vamos.
4: Caro amigo doutor Funchal, colega, médico ortopedista, parabéns aí pelo seu novo passo ajudando as pessoas, informando sobre a medicina do esporte, sobre as lesões, sobre como se conduzir nessa atividade física importante, profissional ou não. Então, eu queria mandar um grande abraço, que você continue brilhando, né? Desde que eu cheguei ao Havaí, isso lá em 2002, né? Você já era um jovem absolutamente virtuoso, né? E tinha certeza que faria uma grande carreira, uma carreira de... Não diria de sucesso, porque nós não buscamos sucesso, mas de reconhecimento. Isso que é importante. Parabéns aí pela iniciativa, que continue ajudando as pessoas, ouvindo, levando seus ensinamentos e que a gente consiga fazer uma medicina humana, séria, responsável. Grande abraço, um tchau. Continue firme. Marco Aurélio Cunha, aqui de São Paulo. Um grande abraço.
3: Poxa, importante.
1: Tá Fiquei até emocionado, porque o Marco Aurélio é uma figura conhecidíssima do Brasil inteiro, né? Ele foi, entre todas as funções dele, trabalhou aqui no Havaí, trabalhou no Figueirense, trabalhou em vários locais no Brasil, no São Paulo Futebol Clube, foi vereador em São Paulo, foi coordena... era o coordenador até pouco tempo atrás das categorias femininas da seleção brasileira de futebol. É uma pessoa assim, muito conhecedora de futebol, né? muito respeitada no mundo do futebol, Sabe realmente a questão de gestão, né? E agora ele, ele se desligou da seleção brasileira, eu sei disso, porque ele vai se candidatar a ser presidente do São Paulo Futebol Clube, né? E tenho certeza que é o time do coração dele. E eu tenho certeza até que esse sucesso ele também vai conseguir, porque ele é um cara também, como ele falou, não é de sucesso, mas de reconhecimento. Então ele é um cara, na verdade, de muito reconhecimento. Agradeço muito. Agora eu vou ter que mandar um beijo especial porque eu fui solicitado e é uma pessoa que merece mesmo receber esse beijo. Que a doutora Simone, anestesista aí de São Paulo, a doutora Simone Dias, que fez, que fez faculdade de medicina comigo, certo? A doutora Simone Aparecida fez faculdade de medicina comigo, A pessoa belíssima, não só bela por fora, mas principalmente bela por dentro. E eu mando um beijo no coração dela, muito obrigado por você estar tendo, dando essa audiência para nós Viu, Simone? Um beijão, saudades imensas de você e da nossa turma E aí, Fabiano, continuamos ou não?
0: Ah, pode é continuar assim. mais um pouquinho Vocês estão empolgados hoje ah, ah, tá, Agora tá a gente tem que deixar
1: o Dr. Diego dormir Eu quero que tá o Dr. Diego só termine aqui conosco vamos aí, Porque vamos ele fazer deve
0: estar tá super é é Vamos fazer mais Então tem que ficar tá com vontade de querer mais né, é, Para a próxima é. quinta também Cinco minutinhos e um detalhe né? Lembrando que daqui a pouco esse programa já estará nas principais plataformas de áudio, entre elas o Spotify e também disponível no site MarconoEsporte.com. Você que está ouvindo agora, entre no site marcou Lá temos as colunas de. Inclusive a Andresa Garret escreveu hoje, né? Já está lá. Andresa Garret, quando a dor se torna crônica é a, o artigo dela que já está à disposição. Temos o Vinícius Eutrop, treinador de futebol a minha coluna também, Fabiano Linhares que sou jornalista esportivo a, a, a doutora Camila Pazin que é cirurgiã dentista Fábio Freitas, marketing esportivo o Fabiano Brau que tem uma é educador físico e tem uma equipe de corrida, a Floripa Randers que é muito conhecida e, e além da coluna também do doutor Luiz Fernando Funchal entre lá, veja é, participe das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Você pode baixar também o aplicativo, você tem Android. Baixe o aplicativo do Marcou no Esporte ali na App Store. E aí você pode ouvir normalmente no seu carro. Quer ouvir o nosso podcast? Coloca ali no seu carro, no Bluetooth do carro e fica, fica ouvindo os nossos podcasts. E lá na aba, na entrada do nosso site, embaixo, temos aqui Programação. Então temos todas as programações aqui do Marcou no Esporte e também outros programas. Aí tem aqui Marcou Debate e também Medicina Esportiva. Todos os programas ficam à disposição para o pessoal baixar, curtir, ouvir, enviar para os amigos também, ficando nas principais plataformas e também no Spotify, Funchal.
1: Beleza. Diego, viu? depois você vai poder se, se ouvir novamente lá no Spotify, viu? Diego, eu, eu queria agora que você terminasse, porque eu também quero te dispensar, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa e a gente te, te segurasse mais você ia suportar, mas eu sei que nós temos uma diferença de 5 horas, a gente quer te agradecer imensamente essa tua participação e eu gostaria aí que você passasse uma mensagem final para nós da tua vivência, da tua experiência. Espero que eu possa até te convidar uma próxima vez, aí quando você for campeão da La Liga.
4: É,
3: bom, primeiro eu que, que agradeço muito é, poder conversar com vocês, é, a gentileza de vocês de, de terem me convidado e que a gente pôde trocar um pouco de experiência, eu acho que isso vale muito. É, bem, é, agora o objetivo principal é realmente para a La Liga e conquistarmos essa, esse título, né, essa o Ascenso aí para a primeira divisão. Tivemos um grande investimento do clube e espero realizar mais um sonho aí, que é um dia disputar uma partida contra Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e... E queria fazer um convite, quando vocês tiveram a oportunidade, também virem aqui me visitar e vai ser um prazer receber vocês. Oh,
2: obrigada, Diego. Muito, muito legal essa noite. Um grande prazer a gente ter aqui no nosso programa, te conhecer melhor. E também queria mandar um abraço para a tua esposa, né? Que realmente foi ela que lá ele, é, pensou em ir para o Egito. A gente sabe que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, um abraço para ti, para ela. E muito obrigada a todos os ouvintes.
1: É, não a dúvida.
3: Ser, não a dúvida. É, sem Pode a força é. da família Sem a força da família Seria impossível é, Não é porque você está na Espanha Ou você está em qualquer outro lugar Então para mim, estava no Egito estava muito bem, porque estava com a minha família E aqui melhor Porque também estou com eles
2: Maravilha muito bem,
1: e
3: eu, eu faço as palavras da as
1: da minhas palavras também, porque de verdade isso não há dúvida nenhuma. Assim, a gente não tem uma estrutura familiar forte, que é o que a gente acontece comigo, que acontece com o Andresa, que acontece com o Diego, né? a gente o que acontece com o Fabiano a gente não consegue trabalhar então a gente consegue fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui graças à estrutura da família isso obviamente ao marido ou à esposa né? e os filhos juntos né? uh, Diego, eu queria te agradecer imensamente já te conheci há muito tempo foi um prazer imenso ter você aqui foi realmente uma grata surpresa todas as histórias que você contou tenho certeza que quem escutou o programa hoje ficou super satisfeito Ficou é, até é, entusiasmado em conhecer todas essas mudanças que você fez. Deus parabéns pela, pela coragem que vocês tiveram, você e tua esposa, teu filho também, né, desbravando aí novos horizontes. E sem dúvida nenhuma, quando você voltar para o Brasil, se não sei se volta, vai ter muita experiência para contar para nós ali e vai estar tá com um com, com cabedal de experiência fenomenal. Né? A gente quer te agradecer muito... Dizer que o programa está aqui, eu sei que vai ser mais difícil para você, mas se tiver a oportunidade um dia que você tiver, escute a gente novamente. Eu, Andresa, a gente vai estar tá aqui fazendo o programa da melhor maneira possível, escolhendo grandes personalidades para brindar os nossos ouvintes. Né? Muito obrigado aí pela tua presença.
3: Obrigado, desejo ainda mais reconhecimento para vocês. <risos> Grande abraço. Obrigada. Obrigado. Sim.
0: Fabiano, Fabiano, vamos fechar ou não? Vamos fechando, vamos fechando. Então, agradecer a audiência de todos. Quinta-feira que vem tem mais um convidado. A partir de 8 horas da noite tem Medicina Esportiva com o Dr. Funchal e também Andres Agarrete. Um abraço e agora na sequência tem Marcou Debate. Fique ligado, essa é a Rádio Web Marcou no Esporte.com.